0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Saverio Tomasella, qui est le parrain du podcast et qui est également psychanalyste et docteur-chercheur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages. Bref, je pense que tu le connais déjà pas mal puisqu'on a eu souvent l'occasion d'échanger ensemble. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet euh, très important et qui va être en lien avec euh, l'épisode que j'ai fait sur les croyances limitantes puisqu'aujourd'hui, on va parler du faux self chez les personnes hautement sensibles. Donc pour commencer, Saverio, merci d'être là déjà et de m'avoir aussi proposé ce, ce sujet puisque c'est toi qui me l'as proposé. Merci Pascaline, merci à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce que c'est un faux self ou un faux soi en fait et comment il se met en place
1: C'est un concept, le faux soi ou faux self, qui est né dans les années 70-80 outre Manche, en Grande-Bretagne, à propos de personnes qui sont artificielles. On, on, a, on les appelait les personnalités asif, comme si. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, très tôt, vont développer une fausse personnalité, une personnalité qui va répondre aux attentes. Le plus souvent, c'est les attentes d'un parent ou des parents, ou de la famille, ou du milieu social. Mais ça peut être aussi les attentes du milieu scolaire, de certains professeurs, des personnes qui vont se débrouiller pour répondre aux demandes et aux attentes de l'environnement, pour pouvoir être acceptées soit parce qu'elles ne sont pas acceptées de par leurs différences, soit parce que, manquant de confiance ou sentant la pression très forte de leur environnement, elles se rendent compte ou croient, parfois elles se rendent compte parce que c'est la réalité, parfois elles croient parce qu'elles le supposent, que c'est la seule façon euh, d'être aimée, d'être acceptée, euh, de s'intégrer au groupe ou de ne pas risquer euh, des brimades, des rejets, euh, de la maltraitance et qui vont donc euh, non pas être elles-mêmes mais toujours anticiper de façon à euh, mettre en place le vocabulaire la façon de parler, les gestes, le, le, le discours adapté et les, les postures adaptées à ce qu'on attend d'elles
0: d'accord et du coup, c'est vrai que le petit enfant, en fait, ce qu'il recherche avant tout, lui, c'est d'être aimé par son entourage, en fait. Donc, euh...
1: Oui, l'enfant, tout être humain d'ailleurs, attend mmh. fondamentalement d'être aimé, euh, alors l'enfant, bien sûr, par euh, ses parents, qui sont les personnes les plus importantes de, de sa vie, euh, sachant que le, les grands frères et les, les grandes sœurs sont aussi très importantes et très importantes pour, pour l'enfant. Parfois, quand les parents sont peu présents, voire absents, voire maltraitants, l'enfant peut euh, développer un lien très fort avec sa grande sœur, son grand frère ou, ou les deux, euh, et, et qui vont potentiellement remplacer les figures parentales si les parents sont vraiment euh, trop méchants, ce qui arrive malheureusement, ouais. ou euh, trop absents, ce qui arrive encore plus souvent parfois du fait de, de préoccupations familiales, de deuil ou du travail. Ouais. Il y a des parents qui sont très absorbés dans leur travail ou dans leur vie conjugale, j'ai eu une patiente qui justement avait développé une fausse personnalité, la pauvre elle était tellement parfaite et elle a mis longtemps à, à détricoter à déconstruire sa, sa, sa personnalité artificielle, elle me disait mes sœurs et moi, nous n'existions absolument pas pour nos parents qui euh, n'avaient Dieu que pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, bon, amoureux, tant mieux mm -hmm. <rire> et, et, et toute leur vie ils n'ont vécu que l'un pour l'autre et se sont euh, désintéressés de leur fille. Euh, ce qui fait que bah, cette euh, pauvre femme qui était la dernière des trois, elle avait tout fait, vraiment construit un maximum de choses. Elle, elle était avocate, elle, elle avait très, très bien réussi professionnellement. Elle avait tout fait pour pouvoir être aimée de ses parents et ça n'avait jamais marché.
0: Mmh. Du coup, est-ce que les personnes hautement sensibles sont plus à même de développer euh, justement un faux self Et pour quelles raisons
1: une personne hautement sensible, elle est d'autant plus à l'écoute de ce que disent et de ce que manifestent ses parents. Un enfant hautement sensible est d'autant plus à l'écoute de ce que disent et de ce que manifestent ses parents parce que euh, dans cette capacité d'empathie qui est le, le le propre des personnes ultra sensibles, euh, dans cette capacité à voir les nuances, à percevoir les nuances, notamment du langage implicite, les intonations, les regards, les gestes, les postures, les mimiques, les grimaces, les silences, et dans cette euh, caractéristique qu'ont tous les ultrasensibles d'être sans filtre, c'est-à-dire d'avoir un tra traitement sensoriel approfondi des informations, tout, tout ce qui va arriver comme information euh, sensorielle, émotionnelle, intuitive ou mmh ou implicite des nuances du, du langage non-verbal va impacter fortement l'enfant hautement sensible. Si cet enfant est bien accueilli par au moins un des parents dans sa sensibilité élevée, sa différence, son expression de ses émotions, etc., cet enfant ne va pas forcément développer une fausse personnalité. Donc c'est important de ne pas créer de lien systématique entre la haute sensibilité et la fausse personnalité mmh. en revanche, chaque fois et ces fois-là sont nombreuses chaque fois qu'un enfant hautement sensible n'est pas suffisamment bien accueilli par ses parents ou que l'un des parents le voudrait différent, parce que parfois l'un des parents l'accepte bien mais l'autre insiste tellement, ah tu es trop sensible ah mmh. euh, tu as toujours euh, plein d'émotions euh, la lumière te gêne, le bruit te gêne les étiquettes te gênent, etc. c'est insupportable, on n'en peut plus, etc. Eh bien il suffit qu'il y ait un des parents qui le dise régulièrement, une fois ce n'est pas grave, hein, mais régulièrement, mmh. pour que l'enfant hautement sensible se dise « un... il y a quelque chose qui cloche ». Il y a quelque chose qui cloche, vous avez mieux le dire comme ça, avec le mot problème » qui risque voilà. de faire trop fort dans les, les oreilles des auditrices et des auditeurs. Il y a quelque chose qui cloche, et donc je vais réparer, arranger ce qui cloche en me conformant à ce qu'attendent mes parents ou à ce qu'attendent mon parent euh, hum. le plus difficile, celui qui m'accepte le moins bien et ça se passe à la maison alors parfois c'est les parents parfois c'est les grands-parents, parfois c'est les parents et les grands-parents ou les oncles et tantes, enfin tout le monde s'y met pour euh, dire mais qu'est-ce que tu as, tu pleures tout le temps ou euh, tu es tout le temps en colère ça dépend des enfants ou alors hum. tu es toujours chaud, froid, la lumière te gêne, je ne sais rien ou alors tu es toujours euh, des émotions pas possibles ou avec tes histoires pour les enfants qui, 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 qui ont beaucoup d'imagination ou tes intuitions, et ouais, qu'est-ce que tu racontes n'est pas du tout rationnel ou réaliste. Alors Parfois ça se passe euh, en famille, parfois ça se passe à l'école, c'est-à-dire que il suffit que souvent on dise à l'enfant, parce que l'enfant a envie de se sociabiliser à l'école, au collège, au lycée, il a envie d'être accepté par ses camarades et par ses professeurs. Donc il suffit qu'on lui dise, et même ces choses-là, euh, pas forcément à la maison, mais à, à, au collège, au lycée, ou même déjà à l'école primaire, pour que il cherche ou elle cherche à changer quelque chose de sa façon d'être perçue par les autres et donc il va ou elle va façonner son discours, ses attitudes, ses croyances pour pouvoir correspondre à ce qu'il qu croit ou à ce qu'elle croit qu'on attend de lui ou d'elle ou pour être conforme aux normes, mmh. en vigueur alors évidemment si c'est à la fois la famille et le système scolaire, alors là on peut être sûr que l'enfant ne peut pas faire autrement que se suradapter, c'est une autre façon de, de dire les choses, se suradapter c'est donc
2: mmh.
1: au fil des années parce que si je me suradapte pendant un jour ou deux, je fais un stage ou un séminaire et euh, voilà, je me rends compte qu'il vaut mieux que je, que je sois un peu conforme sinon on va euh, m'embêter euh, ou me rejeter c'est pas très grave pendant un jour ou deux hum. si je me suradapte continuellement à l'école au collège et au lycée pendant des années et en plus peut-être en famille alors là oui je vais créer progressivement sans même m'en rendre compte une hum. fausse personnalité et croire que ce que j'apparais aux autres est ma vraie personnalité je, je hum. vais croire que je suis comme ça
0: moi, par exemple, euh, du coup, je donne un, un exemple personnel, c'est vrai que moi, on m'a souvent répété que j'étais trop timide, trop sauvage, et j'ai fini par penser qu'effectivement, j'étais trop timide, donc du coup, j'allais n'allais pas vers les autres, euh, je me mettais toujours en retrait. Et euh, récemment, je me suis rendu compte que finalement, non, j'étais pas timide, en fait, ça ne me correspondait pas, mais... Euh... J'ai juste besoin de temps, justement, quand, quand je ne connais pas les gens, pour observer un petit peu, etc. Mais je me suis construit pendant longtemps là-dessus et finalement, ça m'a porté préjudice, on va dire, dans ma vie sociale parce que ben, finalement, je n'osais pas, pas me manifester quelque part.
1: Oui, oui c'est un très bon exemple de ce qui arrive dans ces cas-là. Moi, j'ai aussi une... Un cheminement qui m'a amené à créer une fausse personnalité, alors on me traitait de sauvage ou de trop sensible, mais par rapport à ce côté sauvage, euh, et, et comme toi on me disait que j'étais timide, j'étais plus farouche ou en tout cas en distance que, ce que, que timide, eh bien j'ai développé à la fin de l'adolescence et euh, au début de l'âge adulte une fausse personnalité très affirmée. Mmh. Euh, justement pour que je puisse me débrouiller euh, dans la vie sociale et en fait cette personnalité sociale très affirmée ce, ce faux soit euh, un peu rentre-dedans un peu direct mmh. il m'a joué beaucoup de mauvais tours dans la mesure où ça n'était pas moi euh, où donc on me considérait comme quelqu'un quelqu d'un peu abrupt euh, ou de trop affirmé parce qu'on peut aussi tellement bien jouer son... Son rôle de fausse personnalité qu'on qu le fait à, à fond, quoi, mm -hmm. euh, exagérément, et où je me voyais, par certaines personnes, renvoyer un défaut qui me faisait beaucoup de mal, parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais plutôt doux et sauvage et en distance, alors que pour m'en sortir, j'avais développé une fausse per personnalité qui ne me correspondait pas du tout. Mm -hmm. Et ça a été très long, et même parfois, j'ai encore, euh, quand je me sens pas très, pas, pas très à l'aise en public, ces, ces réflexes conditionnés, D'en faire trop, de m'affirmer, de parler fort. De... Mm. Je ne le, le fais pas exprès, je l'ai construit comme ça pour m'en sortir. Et en fait, c'est finalement. le ça, ça me dessert plus que ça me mm. dessert.
0: C'est vrai, quand, du coup, on peut avoir les deux côtés. On peut s'identifier à ce qu'on dit de nous, mais aussi euh, finalement prendre le contre-pied de... pour prouver que non, on n'est pas comme ça. Et euh, en fait, c'est plutôt inconscient la plupart
1: du temps. Oui, c'est ça, la grande difficulté dit, des fausses en fait. personnalités, oui. c'est que c'est inconscient. Et donc après, euh, on est un peu coincé parce que les, les, les autres vont nous renvoyer. Finalement, dans, le, dans, le, dans, le, dans les relations sociales, bon, parfois on nous fait des compliments, je dis bien parfois, mais le plus souvent on nous fait des reproches, c'est-à-dire qu'on oui. pointe du doigt nos défauts. Et ce qui est très dur dans le dans le destin d'une fausse personnalité, c'est qu'on va pointer les défauts de la fausse personnalité. Ce, mmh. qui, ce qui montre bien que dans la plupart des relations sociales qui ne sont pas profondes et authentiques, il n'y a que la surface, la superficie qui, qui compte. Et ça, c'est vraiment le drame des personnes hautement sensibles qui ont développé une fausse personnalité ou, mmh. ou, ou, ou qui se sont suradaptées. C'est-à-dire qu'on va nous reprocher en plus des défauts qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de notre de ce qu'on a, ce qu a mis en place fait, oui, comme on a pu pour s'en sortir dans un monde qui ne nous acceptait pas comme euh, grand sensible. Mmh. Donc ça, moi, je trouve que c'est... bon <rire> On passe parfois des, des, des mauvais moments euh, avant de pouvoir déconstruire la fausse personnalité et enfin mmh. se retrouver avec qui on est. Parce que moi, je préfère qu'on me reproche d'être sensible, émotif ou je ne sais pas quoi, <rire> mmh. euh, ou introverti que qu'on me reproche des choses qui ne sont pas moi, mais que j'avais dû <rire> essayer ah. de mettre en place pour m'en sortir.
0: Oui, c'est sûr. On parle aussi beaucoup de cette tendance à développer un faux self chez les personnes qui sont concernées par le haut potentiel intellectuel. On parle euh, du fameux syndrome du caméléon. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences en ce qui concerne les personnes hautement sensibles
1: alors en, en règle générale et la plupart du temps c'est la même chose et ça peut s'appeler, comme l'a très justement dit Alice Miller, le drame de l'enfant doué mm -hmm. le drame des de, de très nombreux enfants doués que nous sommes doués de grandes sensibilités ou doués d'un potentiel intellectuel plus important que la moyenne c'est le même drame c'est à dire que finalement tout ce que nous faisons pour être accepté par nos parents par l'école et par la société euh, bah ça, ça, ça marche un peu oui parfois pour nos diplômes pour les premiers emplois qu'on va décrocher grâce à ces diplômes mais finalement c'est un drame parce que ça nous éloigne de plus en plus de nous-mêmes et les autres ne nous acceptent ni comme grands sensibles ou avec une intelligence supérieure à la moyenne ni comme euh, enf enfants doués qui ont dû se débrouiller pour, pour s'en sortir euh, la différence avec les hauts potentiels intellectuels, donc la, la différence des hauts potentiels sensibles, parce qu'on peut dire que les personnes hautement sensibles ou sensibles ont un haut potentiel sensible, ce qui fait de nous des surdoués de la sensibilité. C'est important aussi de le, mmh. de le véhiculer comme ça, de le, de le proposer comme ça, pour, pour montrer que c'est vraiment un atout d'être mmh. très sensible. Nous sommes des surdoués de la sensibilité. La différence entre le haut potentiel sensible et le haut potentiel intellectuel, euh, c'est que dans le cas du surdoué intellectuel, il va ou elle va surdévelopper ses capacités cognitives, ses, ses capacités de réflexion rationnelle, euh, parce que c'est une façon de s'en sortir. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut essayer d'aller chercher dans la génétique s'il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir un quotient intellectuel supérieur à 130, mais le plus souvent en tout cas dans les personnes que j'ai rencontrées à la fois amicalement dans ma vie sociale, mais surtout dans ma pratique professionnelle de psychanalyste et de thérapeute, le plus souvent, ce sont des enfants qui ont surdéveloppé leur intelligence pour pouvoir s'en sortir dans des situations et des environnements qui ne, qui ne leur étaient pas favorables. Et ils ont, elles ont réussi. Alors que chez les grands sensibles, on, il va y avoir d'ailleurs un, un tronc commun entre les personnes à haut potentiel intellectuel qui sont aussi ultra sensibles, mmh. mais en dehors de ce tronc commun, les grands sensibles qui ne sont pas des hauts potentiels intellectuels vont plutôt continuer à développer une personnalité intérieure, une vie intérieure en tout cas, qui est de l'ordre de la sensibilité des sensations, des émotions, des sentiments, des intuitions et de l'imagination. Mmh avec ou pas cette tendance à l'intellectualisation. Ça peut exister, ça peut ne pas exister. Donc, je dirais qu'en règle générale, oui, nous avons la même tendance à nous suradapter. Et après ce syndrome du caméléon, je crois que nous le partageons, c'est-à-dire que nous avons aussi, du fait de cette finesse, parce que l'intelligence, elle se développe sur la sensibilité, forcément. Mmh. Il n'y a pas d'intelligence, sauf chez les robots, mmh. euh, les robots et les, et les ordinateurs, mais les, les robots et les ordinateurs sont développés par des humains. Chez les humains, l'intelligence, elle se développe d'abord, forcément, à partir de la sensibilité. Ce qui fait que nous avons à la fois cette finesse sensible et cette finesse intellectuelle qui nous permet de nous, de nous adapter aux environnements et aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et, et moi, je me suis surpris, alors moins maintenant, mais je me suis surpris quand j'étais jeune ou euh, entre deux âges, à euh, vraiment être un tellement suradapté à l'environnement ou à la situation que parfois ou après coup, quand je revenais d'une soirée ou d'une d'une rencontre ou de, de, de je, je sais pas d'une un, réunion de travail, je, je me re, je me disais mais ça me semblait ça me semblait pas juste ça me semblait pas vrai mm. et je sentais bien que c'était une capacité surdéveloppée chez moi de de, de, de faire le caméléon finalement de, me, de, de 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 me fondre dans le groupe mais qu'après coup ben j'avais pas été aussi authentique que je l'aurais voulu donc mm. Cette capacité à nous ajuster, à nous adapter, à nous, à nous fondre dans le moule, ou dans le, la situation, c'est pas mal dans la, enfin, je veux dire, on va pas le, la dénigrer, c'est plutôt une, une qualité qui nous permet de nous en sortir mmh. dans toutes les situations, ou la plupart des situations. Et tant mieux. La seule chose, c'est qu'elle, ce qui est important, c'est qu'elle ne prenne pas toute la place. Et que, on ne croit pas que, comment dire, qu'on ne s'identifie pas, c'est pas parce que je me suis caméléoné.
0: C'est pas facile à dire.
1: <rire> c'est pas parce que je suis devenu un caméléon ou que je suis un caméléon dans certaines circonstances que je suis un caméléon tout le temps. Mm. Et petit à petit, en mûrissant, on peut se dire, bon, d'accord, je sais le faire. Mais maintenant, je crois que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir exprimer qui je suis en profondeur et d'affirmer ma vraie personnalité, ma vraie sensibilité.
2: Mm. Et euh,
0: finalement, est-ce que euh, tout le monde euh, peut être amené à développer un faux self Qu'est-ce qui est vraiment différent entre euh, la, le commun des mortels, j'ai envie de dire, et les ultra-sensibles
1: Alors oui, potentiellement tout le monde peut développer une fausse personnalité, un faux self, ça c'est sûr. Les personnes qui vont développer une fausse personnalité, alors il y a les cas pathologiques de familles très perverses ou très folles, dans lesquels on demande des choses impossibles à l'enfant et donc il développe une fausse personnalité pour s'en sortir, mmh. notamment par rapport à ce qu'on appelle la communication paradoxale ou aux injonctions paradoxales mmh. euh, ou à la triple contrainte. Euh, C'est dire une chose, demander une chose et son contraire et empêcher la critique. Mmh. C'est ça la triple contrainte. On a longtemps parlé de double contrainte, c'est-à-dire on demande une chose et on demande son contraire en même temps. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si ça marche et que ça rend les gens fous, c'est parce qu'il y a une troisième contrainte qui est le système ne doit pas être critiqué. Ce système-là, en tout cas, ne doit pas être critiqué. Donc, ces personnes qui grandissent ou qui vivent dans des environnements avec des triples contraintes vont développer une fausse personnalité pathologique en réaction à, à, aux choses impossibles qu'on leur demande. Mmh. C'est pareil pour un... les enfants.
0: Excuse-moi, c'est ah, un système de protection, en fin de compte. C'est un, un ça système ça. de
1: protection, mmh. oui, oui, bien sûr. C'est pareil pour les enfants de parents pervers qui ne savent vraiment pas comment s'en sortir et qui développent une, une fausse personnalité suradaptée non pas à la société mais euh, à la perversion de leurs parents pour pouvoir éviter le maximum euh, les coups, les brimades, les, les humiliations, etc. Mais dans les autres cas euh, qui sont les plus fréquents, les personnes qui vont développer une fausse personnalité soit c'est qu'elles appartiennent à un milieu social qui est très, très contraignant et euh, qui, qui met une très grande pression. Alors, euh, généralement, c'est les fanatismes religieux, quels qu'ils soient, et il y en a dans toutes les religions, euh, même le bouddhisme euh, ou l'hindouisme. Donc, fanatismes religieux, même des fanatismes qui sont apparemment doux, euh, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop, et ils demandent donc à, à leurs adeptes de développer une fausse personnalité euh, correspondant à euh, au diktat Mm. au dogme de cette morale et de, de la doctrine de ces, de leur religion. Mm. Mais ça existe aussi, ça existait aussi chez, dans des personnes qui avaient des idéologies politiques très marquées. J'ai eu par, par, exemple, une patiente dont les parents étaient professeurs, euh, et qui était communiste et je reconnaissais chez elle le même type de faux soi que j'avais pu rencontrer quand je travaillais en région parisienne, chez euh, les personnes issues des familles versaillaises de l'Ouest parisien qui étaient extrêmement catholiques.
2: Mm -hmm.
1: Ou chez des personnes qui étaient juives, traditionnalistes ou euh, musulmanes euh, d'un islam très dur.
2: Mm.
1: C'est-à-dire qu'on demande aux enfants de répondre absolument à, aux critères, à des critères extérieurs et euh, que ce soit vestimentaire, euh, façon de penser, façon de parler, façon de... Tout, quoi, toute la mm. vie est, est complètement ordonnancée et, et ça crée forcément des fausses personnalités. Mm. Sinon, du point de vue psychologique, ça, c'est plus du point de vue social, du point de vue psychologique, ça va être les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui, ont, euh, qui ne croient pas en elles, qui ont un, une difficulté par rapport à leur légitimité. Toutes ces personnes-là, potentiellement, vont plus facilement développer une fausse personnalité pour essayer soit de montrer qu'elles ont confiance en elles alors qu'elles n'ont pas confiance en elles, soit de, de se donner une légitimité si elles croient qu'elles n'en ont pas. Mm -hmm. Et puis, il y a toute la question de la tradition viriliste et machiste qui fait qu'une grande partie des hommes sont encore, même si on en a moins et de moins en moins, sont encore marqués par ce qu'il faut être, pour mmh. être un homme, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, quel sport il faut jouer, euh, voilà, les, les blagues salaces qu'il faut dire, enfin, euh, mmh. toutes sortes de choses, la façon de s'habiller, les couleurs qu'on n'a pas le droit de mettre, etc. Mmh. Euh, donc, finalement, beaucoup de personnes sont euh, touchées par, plus ou moins, par la question de la, des fausses personnalités. Je dirais que ce qui fait la différence avec les ultra-sensibles, c'est que euh, chez la personne hautement sensible, chez l'enfant hautement sensible, c'est une décision personnelle inconsciente le plus souvent mm. de se dire mais puisqu'il y a quelque chose qui cloche en moi comme tu disais tout à l'heure du fait de ma sensibilité mm. je vais me débrouiller pour m'en sortir mm. et c'est déjà je trouve une, une forme de créativité les, mm. les fausses personnalités des ultrasensibles sont déjà créatives mm. alors que les fausses personnalités sociales ou religieuses ou virilistes elles ne sont pas créatives les gens se conforment se à conforme, leur oui. Un point c'est tout, chez les ultrasensibles il y a comment je vais faire pour m'en sortir et ce comment je vais faire pour m'en sortir avec ma grande sensibilité il évolue en fonction des situations, des années d'école puis de collège puis de lycée parce que on n'est pas toujours exactement dans les mêmes situations dans les mêmes environnements et finalement on est des caméléons intelligents
0: oui c'est ce que j'allais dire finalement c'est plutôt un trait positif en fait oui,
1: après oui. ce qui compte c'est de se libérer du trop d'adaptation, de se libérer de, de cette croyance qu'on doit s'adapter au milieu ambiant mais plutôt de se dire bon ben voilà je suis, je suis hautement sensible c'est très bien donc à partir de maintenant je vais dire comment je suis qui je suis et comment je vis et comment j'ai envie de vivre et, et, mmh. et si les autres m'acceptent tant mieux s'ils m'acceptent pas, ben c'est pas moi qui ai un problème c'est eux qui ont encore du chemin, chemin à faire pour m'accepter donc finalement je crois que nous avons une chance nous les ultra sensibles notre faux soi il est déjà créatif
2: mmh.
0: Euh, du coup, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'est le risque pour soi-même de porter des masques comme ça constamment, finalement
1: Alors, le risque dont on a déjà parlé, c'est qu'on nous reproche les défauts de notre masque, <rire> euh, ce qui est un peu rageant, parce qu'on voudrait bien qu que les gens nous voient nous-mêmes mmh. et pas notre masque. Cela dit, là, il y a un véritable risque. C'est-à-dire que si l'environnement désigne des défauts du masque on peut avoir tendance à peaufiner le masque mm. c'est-à-dire à se montrer de plus en plus comme l'environnement nous voudrait, c'est-à-dire non seulement euh, on a déjà fait des gros efforts pour euh, nous suradapter mais on nous en demande encore plus parce que le masque n'est pas aussi beau ou aussi euh, je ne sais pas, aussi acceptable que le, le voudraient nos proches ou que le voudraient mm. l'environnement de travail ou, ou, ou le voisinage social dans lequel on évolue donc là, c'est un vrai piège. C'est-à-dire, si je continue à peaufiner mon, mon masque au fil des années, parce qu'on me fait des reproches sur mon masque, on n'en finit plus. Mmh. Et on peut y passer sa vie entière. En revanche, je pense que quand on critique notre masque, euh, notre façon d'être, notre faux soi, ça peut être justement l'occasion de se dire aïe, 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 je si ne me reconnais pas dans cette critique. Ce n'est pas un défaut qui est en moi, c'est un défaut de ma carapace, de, ma, de mon armure, de, mon, de ce que je montre de moi. Et peut-être que c'est l'occasion d'oser justement ma singularité, comme je le dis dans un de mes livres c'est-à-dire le moment de montrer qui je suis vraiment euh, et, voilà et de prendre le risque qu'on nous reproche euh, des caractéristiques personnelles et non pas des facettes de notre fausse personnalité euh, l'autre risque ce serait, et le plus profond des risques d'aller dans une fausse personnalité ce serait de, de, de passer sa vie à côté de soi, c'est-à-dire même si une une grande partie des personnes ultra-sensibles savent qu'elles sont sensibles derrière leur masque ou derrière leur fausse personnalité pas toutes, hein, mais certaines savent que bon, bah, tout de même, il y a des moments où on se rend compte qu'on est sensible, même si dans la vie courante, on ne le montre pas on a réussi à le, à le cacher mais le risque du masque, c'est de, finalement de, de ne pas se développer soi on parle de développement personnel mmh. Pour une fois, là, c'est vraiment une bonne, une bonne optique, un mmh. bon objectif. C'est important de développer sa vraie personnalité pour pouvoir affirmer, exprimer et vivre mmh. euh, la vraie personne qu'on est.
0: Et le risque, c'est de passer à côté de sa vie, finalement.
1: Voilà, mmh. c'est le risque pour, pour beaucoup de personnes, mais là, en particulier mmh. pour nous qui sommes très sensibles.
0: Euh, du coup, c'est vrai que c'est difficile d'être soi-même. C'est presque un exercice à peaufiner tous les jours. Euh, on ne peut pas être à 100% authentique. En tout cas, ce n'est pas facile de savoir si on l'est vraiment à 100%. Comment on peut s'assurer qu'on est plus soi-même justement au fur et à mesure des jours qui passent
1: Oui. Alors, je fais une, une introduction ou une parenthèse avant de répondre directement à ta question. Par un... alors déjà merci Pascaline merci parce que toi avec ton podcast tu es justement euh, euh, tu fais partie des rares personnes avec Sophie Deligianis aussi et son podcast vous faites partie des rares personnes qui donnaient vraiment la parole à l'être réel mmh. vous nous donnez vraiment la parole en, en nous permettant d'être nous-mêmes déjà parce que vous êtes authentiques l'une et l'autre parce que vous êtes euh, vous êtes dans, la, dans le frémissement de la, de, de la vraie personne qui, qui, est, qui est dans une forme d'improvisation même si, comme tu le disais avant qu'on commence l'enregistrement tu, tu, tu prépares beaucoup mais même les personnes qui préparent si elles restent sensibles et authentiques elles, elles restent dans le frémissement de la, de la vie qui va mmh. et je trouve ça extrêmement précieux de pouvoir euh, être en relation être interrogé et pouvoir s'exprimer, être écouté par des personnes comme toi, ou comme Sophie Delgyenis. Parce que euh, c'est un des rares lieux où on peut vraiment euh, dire qui on est sans masque et sans, euh, sans avoir besoin de, euh, de penser à l'impact que ça peut avoir sur les autres, ou est-ce que c'est mmh. bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Parce que même les éditrices et les éditeurs, oui, j'ai connu l'édition il, toujours... il y a 20 mmh. ans, euh, où il y avait tout de même moins de censure, moins de peaufinage, moins de retouches maintenant, c'est un peu comme la photo retouchée, l'édition, maintenant. Mmh. C'est-à-dire que dans les livres, ils vous disent « Ah non, ça pas possible. Pourquoi Ah non, ça va choquer. Ah ben non, alors là, si on commence à toucher le mmh. développement personnel, ah, si on commence à toucher la pensée positive, et si, et ça, et alors, on peut plus, mmh, euh, sauf exception, mais on peut plus exprimer une vérité profonde parce que les éditeurs euh, essayent d'uniformiser de, de façon très conformiste. Oui, il y a une espèce de consensus. Ambiant. Voilà. Alors, on est dans un consensus qui paraît être le bon on n'en sait rien, on verra bien dans plusieurs années hein, ce que diront les mmh. gens qui ont évolué et surtout ce que diront nos enfants mmh. qui nous diront, oh là là, vous nous avez gavés avec avec la pensée positive, avec le développement personnel ou avec je ne sais mmh. trop quoi et qui auront envie de penser les choses différemment et tant mieux, <rire> merci à la jeunesse euh, donc je reviens à toi et à ton podcast c'est vraiment un, un lieu, un espace dans lequel c'est possible de dire vraiment les choses j'en suis ravie <rire> et donc je voulais dire que j'ai vu passer et effectivement, c'est ça, c'est la vraie vie. J'ai vu passer une publication de Deeply Sensitive, et je crois que c'était David qui l'avait écrite, où on lui reprochait d'être un bébé parce qu'il n'aimait pas les films d'horreur. Bon, moi, je n'aime pas du tout les films d'horreur, je n'ai jamais aimé, ça ne m'intéresse pas, c'est comme ça, je ne sens absolument pas un bébé. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la violence qu'on est un bébé. Au mmh. contraire, à mon avis, on est beaucoup plus humain quand on se rend compte qu'on n'aime pas la violence et qu'on fait le choix de ne pas regarder des films d'horreur ou de ne plus regarder les informations parce qu'il y a trop de choses horribles qu'on nous bombarde, comme mmh. ça, sans précaution. Je crois qu'au contraire, c'est la preuve d'une très grande responsabilité, d'une très grande maturité qui montre à quel point on est adulte. Oui. Donc, voilà, un, un coup de gueule que j'avais besoin de pousser pour <rire> répondre à ta question. Et donc, j'en viens à la vulnérabilité parce que je crois vraiment que femmes et hommes, adultes et enfants, nous sommes humains, donc vulnérables. Mm. Et être soi-même et découvrir qui je suis, ça passe à travers l'authenticité de mes ressentis. Bon, pas seulement l'authenticité dans mes relations avec les autres, ce qui est très mm. important, mais avant tout, l'authenticité avec moi-même. Qu'est-ce que je ressens Et ne pas le fuir, se dire, tiens, ben là, je suis en colère, là, je suis triste, là, j'ai peur. n'y a mm. pas d'émotion interdite. Là, j'ai honte, là, je me sens pas bien, là, au contraire, je me sens bien, je suis excité, je suis euphorique, je suis passionné, je suis dans une grande joie, une extase, une... Mm. Et, et tous les niveaux du bonheur qui vont jusqu'à la félicité, l'extase, etc., et la, euh, la béatitude, enfin, fait, tout ce qu'on veut, on n'est pas que dans le petit bonheur commercial. Excusez-moi, mais à l'ensemble de la société, c'est la société de consommation voudrait des petits bonheurs consommables. Non, on peut aussi oui, avoir ça. des grandes extases dans la nature, dans l'amour, des, des 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 moments de en amitié euh, ou, ou des des émotions très fortes face à la musique, à l'art, des paysages, etc. Donc là, nous ultra sensibles, on est très privilégiés parce que on a cette capacité de s'émerveiller hum. et s'enthousiasmer, d'avoir des élans forts, etc. Et donc, pour venir à ta question, c'est de repérer en moi ce qui me fait vibrer, ce qui m'affecte, que ce soit de peur, de colère, de tristesse, de dégoût, de honte, de gêne, ou que ce soit de joie, d'euphorie, de, de passion, d'extase, d'exaltation et, et, et de félicité. Et comme ça, je peux me rendre compte voilà, de, 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 de qui je suis. Et plus je suis vivant, plus je me sens en vie, plus c'est moi-même. En fait, mmh. ce qui est merveilleux de chez l'être humain, c'est que plus on, on est soi-même, plus on est vivant.
2: Mmh. Donc ça,
1: c'est un, un très, très bon critère. Mmh.
2: Euh,
0: je, je vais témoigner, ouais, du coup, c'est vrai que moi, depuis que je me suis reconnectée à ma sensibilité, c'est euh, assez incroyable comment je me sens de plus en plus vivante, en fait, alors qu'avant, qu j'avais vraiment l'impression de... <rire> D'être un petit peu une spectatrice dans ma vie et de pas vraiment vivre, en fait, ma vie. C'était quelque chose d'assez bizarre, d'ailleurs, <rire> de ressentir ça. Mais plus je me reconnecte à ma sensibilité, ouais, plus je me. Et ça passe par le corps, en plus. C'est ouais, intérieur, ouais. en fait. C'est vraiment oui. des ressentis. Et ça part de soi, ouais. Oui, Pour s'expanser vers l'extérieur. <rire>
1: Oui, c'est une excellente réponse. Peut-être qu'on pourrait commencer par ça. La première chose qui compte pour être soi-même, c'est d'être dans son corps. Mmh. C'est d'être vraiment là, présent dans son corps et de sentir ce qui se passe dans son corps.
0: Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficile à, à expliquer quand on ne le vit pas soi-même, en fait. Euh, c'est vraiment de l'ordre des, des ressentis. Donc, c'est dur à, à expliquer à quelqu'un de dire qu'il faut habiter son corps. Ce n'est pas forcément... Quelque chose qui est évident à comprendre, mais euh, vraiment, ça passe par là, en fait. Oui. Du coup, est-ce que tu aurais des petits exercices à, à nous proposer, à proposer aux auditrices et aux auditeurs, qui pourraient nous aider à, à nous débarrasser peu à peu, justement, de notre faux self Et comment on peut non. faire pour l'identifier, déjà, notre faux self Et qu'est-ce qui peut nous aider à, justement, nous reconnecter à nos désirs et à nos émotions
1: déjà ça prend du temps de, de se libérer progressivement d'une fausse personnalité mais comme tu l'as dit déjà avant tout ça passe par le corps mm. et il y a des exercices comme peindre avec les doigts euh, donc mettre les, la peinture euh, enfin, mettre ses doigts dans la peinture euh, modeler, sculpter euh, la, de la terre avec ses, ses, ses doigts euh, le massage hein, peut permettre euh, mm. s'il est bien fait de, de se reconnecter à soi-même dessiner de la main non directrice donc la main gauche pour les droitiers de la main droit pour les gauchers, et tout en couleur, parce que nous, les adultes, nous sommes souvent dans le gris et le noir, mmh. euh, toutes sortes d'exercices de, de, de danse libre, par exemple, hein, de, de mettre de la musique, de danser, de chanter.
0: Ça tombe bien, j'ai fait un post justement sur Instagram où j'ai partagé une, une playlist, justement, qui me met dans la joie. <rire> Et avec laquelle je danse. Donc, du coup, voilà. La danse, ouais, c'est un bon moyen. Du coup.
1: Oui, c'est très important, toute cette expression libre et spontanée du corps. La danse, le chant, euh, des mouvements, parfois on a simplement besoin de bouger ou de sautiller, ou de, de, de retrouver cette euh, spontanéité de l'enfance. Comme je le disais dans les dessins, tout en couleur de la maman directrice, le, le, la peinture avec les doigts, mais ça peut être aussi de la pâtisserie Mmh. Préparer des gâteaux, de la pâte à tarte, on met les mains dans la pâte. quoi. On, mmh. on est dans du concret, dans du réel. Ça peut être jardiner, euh, de vous toucher rivière, euh, ou toucher l'eau d'une rivière, ou toucher la terre. Des choses extrêmement simples, marcher pieds nus sur l'herbe ou sur le sable, ou dans l'eau. Tout ce qui nous permet vraiment de reprendre contact avec notre moi profond, qui est un moi corporel, et qui est, une, qui est un moi de sensation, d'émotion... On va dire brut, brut dans le sens initial, euh, sauvage. De retrouver la de retrouver sauvage, part oui. sauvage en nous. En fait, le plus souvent, nous avons été domestiqués ou nous nous sommes laissés domestiquer, et c'est important de retrouver l'enfant sauvage en nous. Et tout ce qui permet de le faire, euh, bah, c'est très bien. Mmh. Faisons-le et faisons-le assez régulièrement, notamment mmh. au début pour se retrouver.
0: Est-ce que tu avais d'autres petits exercices ou autres que tu avais Tu parles souvent aussi, par exemple, de la méthode Vitoz. Ou oui. La méthode Alexander aussi. Je sais que dans tes ouvrages, tu en parles souvent.
1: Oui. Alors, la méthode Alexander, elle est assez extraordinaire. Mmh. Euh, moi, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu la chance de la, de la pratiquer pendant plusieurs années à Paris avec Christine Hardy, qui est une professeure de la méthode Alexander. Donc, on dit professeur-élève, on ne dit pas... Hum. Thérapeute et patient, parce que c'est un apprentissage. C'est une méthode qui cherche à nous faire retrouver de l'intérieur les sensations de l'équilibre juste du corps, hum. et qui est extraordinaire dans la finesse, parce que, et qui correspond très très bien aux ultrasensibles parce qu'elle est tout en nuances. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des mouvements comme en gymnastique, hum. on va prendre conscience de tout petits mouvements d'ajustement qui permettent par exemple de se tenir debout ou assis ou de marcher qui sont les, les trois exercices les plus, les plus basiques de la méthode Alexander et on va beaucoup libérer le haut de la colonne vertébrale, la nuque, la tête, la mâchoire qui sont souvent euh, mmh. tendues et crispées dans nos civilisations de stress mmh, C'est intéressant aussi, que
0: tu dises ça parce que moi justement j'ai beaucoup de blocages dans le haut du corps du coup, ça, ça me dit qu'il faudrait peut-être que je teste la méthode Alexander.
1: Oui, oui c'est vraiment bien. Vraiment bien. Mm. Et puis, euh, on apprend à marcher différemment. Moi, J'avais des sciatiques avant et ça m'a permis de m'en libérer. Euh, on apprend à marcher en s'écoutant, c'est vraiment pas en forçant le pas. Euh, moi, j'étais quelqu'un de toujours pressé. Il fallait faire euh, tellement de choses dans la journée que, ben, oui, forcément, je marchais vite. Mais je marchais mal et je me faisais mal au dos. Jambes. donc on réapprend à marcher on, on apprend des choses très simples qui permettent d'être bien avec soi-même d'être bien dans son corps la méthode vitose est différente parce que la méthode vitose elle est beaucoup plus centrée sur l'équilibre cérébral et sur le fait de retrouver euh, une harmonie du cerveau notamment avec des ondes cérébrales qui sont propices soit à euh, la focalisation à la vigilance quand mmh. on apprend quelque chose ou qu'on conduit ou qu'on veut euh, écrire mais surtout euh, des ondes comme les ondes alpha, delta et theta, qui sont des ondes du repos, de la méditation et du sommeil. Et ce sont des exercices extrêmement simples, comme euh, dessiner le signe de l'infini, c'est-à-dire un 8 allongé, euh, en, en passant par le centre, euh, un carré, dessiner un carré, puis l'effacer côté par côté, un triangle, dessiner... Donc ça, j'en parle dans certains de mes livres, notamment... Euh, mm. Comme un enfant, le roman, euh, à la mm. fin du, du roman, il y a une partie pratique qui explique la méthode vitose. Pour les enfants, mais en fait pour les adultes, c'est pareil, ça marche très bien aussi, mm. ça fonctionne très bien. Euh, dessiner un « i » vertical comme « i » en anglais, « i » en allemand, « i » en italien, mais « je » aussi en français. Cette verticalité qui permet de s'affirmer. Mm. Et puis il y a l'exercice de l'arbre qui, qui existe aussi en yoga. Euh, oui. où on sent des racines poussées sous nos pieds qui vont loin dans la terre et on monte les bras au-dessus de la tête euh, de façon assez ronde pour sentir les branches mmh. et sentir le ciel au-dessus de nous ou, ou en tout cas nous marchons dans le ciel puisque le ciel touche la terre sentir que le ciel est là partout autour de nous mmh. et un exercice intéressant qui est quand des parents sont trop envahissants ou des frères et sœurs ou des personnes qui sont trop envahissantes qui est de pousser doucement sur les côtés les personnes qui nous envahissent il ne s'agit pas de les pousser pour les repousser pour les rejeter mais faire un geste avec les mains et les bras qui met sur le côté les personnes qui nous gênent et qui nous envahissent et que pour que devant soi ce soit libre
2: mmh.
1: et ça c'est une visualisation avec les mouvements Vito se faisait faire des mouvements donc c'est très important parce qu'on est dans le corps on n'est pas simplement dans un truc mental mmh. mais on le vit de façon incarnée et ce geste de pousser, de mettre à bonne distance les personnes qui nous envahissent ou qui nous gênent, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Mm. Et il y a aussi le journal intime. Le journal mm. intime, alors aujourd'hui, il y a des personnes qui font, font de façon audio parce que c'est facile d'enregistrer des notes vocales. Donc pour les personnes qui sont plus auditives ou qui n'aiment pas écrire, mais pour les autres, on peut euh, s'offrir un joli carnet, et écrire euh, tout ce qu'on ressent de la façon la plus précise, sincère possible, parce que c'est comme ça qu'on va trouver aussi, euh, ou les rêves qu'on fait, c'est comme ça qu'on va trouver euh, ce qui est en, en nous de façon profonde et qui est justement notre vraie personnalité.
2: Mmh.
0: On arrive au terme de, cette, euh, de cet épisode, Saverio, est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose
1: Déjà, un grand merci, un grand merci, Pascaline, parce que c'était passionnant de discuter de fausses personnalités, de fausses voix avec toi, en lien avec les ultrasensibles et la, la, la haute sensibilité. Euh, merci pour cet espace, encore une fois, que tu nous donnes, euh, qui nous permet de nous exprimer de façon sensible et sincère.
2: Avec Donc, grand je plaisir. à toutes les
1: auditrices et tous les auditeurs de pouvoir... Euh, vivre de façon la plus vraie possible, la plus vivante possible, en mmh. étant elle-même, et c'est un mmh. long chemin, mais ça vaut vraiment le coup de le, de le, de le parcourir, ce chemin, d'avancer de, de, mmh. sur ce chemin. Donc, merci.
0: Merci à toi, Saverio. Si, tu, si on a envie de développer un petit peu plus ce sujet, c'est vrai que tu en parles notamment dans tes deux derniers ouvrages, je crois c'est « Oser votre singularité », et puis euh, l'autre, euh, j'ai un peu oublié le titre, c'est ⁇ Oser vivre votre vie, je ne sais plus trop euh,
1: ⁇.⁇ Ne passez plus à côté de votre ouais, vie ?⁇ Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. ⁇ mm. Osez votre singularité, c'est un peu comme la continuation de Ne passer plus à côté de votre vie. Mm. Et puis peut-être aussi le roman que j'aime beaucoup, car la vie n'est que passage, parce que c'est un roman qui mm. exprime vraiment la quête de jeunes, mais aussi, bon, alors, donc là, du jeune Théo et de ses collègues danseurs mais mmh. aussi de Flora, la mère de Théo. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, on peut être dans, dans une quête d'authenticité, de vérité, et, et d'exprimer sa personnalité au mieux, en tout cas librement.
0: Mmh. Et c'est ce, le dernier tome de, de ta saga Fleur de Peau, en fait, celui la
1: saga, Fleur de Pau, mmh. oui.
0: que je recommande chaudement à tout le monde, parce que moi, j'ai beaucoup aimé <rire> tous les personnages. Merci. Merci encore, Saverio, et puis euh, j'espère euh, à, très, à très vite pour un autre sujet qu'on pourra développer euh, tous les deux sur le podcast. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissant de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant,
2: je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!